Välkommen till en ny serie i fra Bibeln i fra det Nya testamentet. Vi har tidigare varit igenom både Markus evangelie och apostlenes gärningar. Men i detta tillfälle så ska vi gå in i ett annat brev fra Paulus son, nämligen Galaterbrevet. Jeg har som gäst og bibellærer fått med mig Øyvind Gårder Andersen, og velkommen tilbake, Øyvind. Tack for det. Koselig å ha dig her. Tack skal du ha. Du er fortsatt lærer, du, er, du underviser på en høyskole. Du kan du si lite om vad denne skolen egentlig er? Jo, jeg er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabæk. Og det er en skole som drives av Pinsebevegelsen og baptistene sammen. I Pinsebevegelsen så, så så vi behovet for å bygge opp en høyskole, og det endte med at vi gjorde det sammen med baptistene, og det fungerer veldig bra. Og det er en skole hvor vi har som visjon å både være seriøst akademiske, og samtidig legge vekt på den helgeåndens utrustning. Apostlenes gjerninger 1 og er en viktig del av visionen. Dere skal få kraft i det den helgeånden skal komme over dere, og dere skal være mine vittner. Det hörs solid og godt ut. I tillegg så vet jeg at du forkynner. Jo da, jeg reiser også rundt og forkynner i Norge og også i utlandet. I det senere år har det spesielt vært Afrika, Tanzania nærmere bestemt, som har vært i fokus med pastorseminarer og møter og kampanjer. Og i denne serien så skal vi in i et uh, speciellt brev fra Paulus' hånd, nemlig Galatebrevet. Uh, skal vi like godt gå rett til introduktion og si litt om bakgrund for, for dette brevet? For det er en speciell bakgrund, Øyvind. Det er det. Det var et stort stridstema som oppstod uh, i den første kristne tid, uh, om hvordan man skulle forholde sig til Moseloven og dette med omskjærelse. Det kom upp på ett eget möte kallas apostelmötet som fanns det år 49 och är beskrivet i apostlenes gärningar kapitel 15. Och det vi nu ska se på och diskutera lite senare där är detta brevet skrivet för apostelmötet. I så fall är det det första brevet vi har från Paulus hand i det nya testamentet. Men det är det stora temat i detta brevet. Och eh, nu kan vi lura på är detta så aktuellt för oss idag? Ja, det reiser det väsentliga frågsmålet om hurdan kan vi bli frälst? Og eh, om vi går fram till Luther och reformationen så var det temat som bringes upp i detta brevet det stora temat för Luther. Hurdan kunde han bli godtatt av Gud? Hurdan kunde han vite att när jag dör så får jag lov att slippa in i himlenes rike? Har jag levt gott nog? Har jag presterat gott nog? Och det han uppdagat det var ju att där av nåde vi blir frälst ved tro, ufortjent. Och det var det som drev fram reformationen. Så, så du kan se si att det Galaterbrevet det, det har i allra högsta grad relevans till vår tid och till til vår livsstil akkurat nu. Det är lik relevant som där Paulus skrev brevet, även om vår situation är annorlunda och detaljfrågsmålen är inte de samma som den gång för de flesta av oss så är det likväl lik att grundfrågsmålet är det att göra goda gärningar vi blir frälst mm. eller är det av nåde ufortjent? på grund av Kristi verk for oss. Det er det store spørsmålet ja. som tas upp i dette brevet. Men, men så, så må vi gå litt tilbake til starten. Og, og jeg tänker på Paulus, for, for de, de som sitter og, og ser på nå, og som er kanskje ikke detaljkjent med, med ordet galaterne. Hvem i all verden var galaterne? 
Ja, faktisk er galaterne det samme som kelterne. Og nå er det ikke alle som sikkert kjenner til den delen av vår historie i Europa. Men det var en folkegruppe som befant seg i Midt-Europa, blant annet omkring elven Donau. De utvandret vest over til Frankrike og Storbritannia, men de utvandret også ned til Tyrkia, som vi kaller dette området i dag, Lille Asia, som det het på Paulus tid. Så Galatia er i dagens turistområde Tyrkia? Ja, det er en del av Tyrkia. Og det skal vi også se litt på om et øyeblikk, for det er nemlig sånn at man diskuterer om disse menighetene i Galatia som Paulus skrev til, om de befant seg i landskapet Galatia eller i provinsen Galatia. Landskapet Galatia har å gjøre med denne folkegruppen som innvandret til Tyrkia omtrent 200 år før Kristus. Det er sånn at etter hvert, når vi kommer til provinsen Galatia som romerne opprettet, så var Ankara, som vi fortsatt har i dag, hovedstad. Men provinsen Galatia som romerne opprettet, var større enn landskapet. Landskapet befant seg mer inn i landet, et noe mindre område inn i landet, mens provinsen strakte seg nesten fra Svartehavet i nord til ned mot Middelhavet i sør. Og da er spørsmålet hvor i dette store området var det at disse menighetene befant seg. Og det har også betydning for når brevet er skrevet, som vi skal se. Ja, dette brevet er jo på en måte kjent for innledningen sin. Paulus er jo veldig ute til å, når han innleder så gjør han jo det gjerne med et hjertelig forhold til den menigheten som han skriver til. Men i dette tilfellet her så har han en litt mer formell start på brevet. Ja, det var jo, skal vi si, tradisjon for hvordan man skrev brev. Også på den tiden Paulus levde. De var jo på et høyt nivå av sivilisasjon. Og man hadde hilsen, man hadde gjerne en takkeavsnitt og så videre. Og andre avsnitt utover. Og vi ser også at Paulus vanligvis også har etter at han har et kort hilsningsavsnitt, så har han også et avsnitt med takk. Det mangler i dette brevet. Men det inngår også i brevstilen man hadde på Paulus tid. For dette brevet kan vi kalle et irettesettelsesbrev. Så etter at han har skrevet hilsenen, så går han rett på sak og tar tak i det som han må irettesette den for. Ja, for... Galatermenigheten var noe Paulus hadde en gang etablert. Ja, og da kommer vi til spørsmålet, når var det han besøkte dette området? Hvor befinner disse menighetene seg? Og da har vi forskjellen mellom Nord-Galatia-hypotesen og Sør-Galatia-hypotesen. Nord-Galatia-hypotesen er det landskapet, Sør-Galatia-hypotesen er det provinsen som romerne opprettet og som var større enn det opprinnelige landskapet. Igjen, Øyvind, så er vi der at noen av våre seere sier at kan dette ha noe særlig betydning, mens andre igjen vil si at dette er interessant, dette må vi vite noe om. Hva spiller det for en rolle, om det er i syd eller... Det har ikke noe å si egentlig for innholdet, temaet. Men vi får et unikt innblikk i Paulus 
liv i dette brevet. Han forteller mer om sig selv enn i noe annet brev. Og om vi da sammenholder det han forteller her med vad som skrives i apostlenes gjerninger, så får vi enda mer lys over Paulus liv. Og eh, derfor er jo spørsmålet, som ikke er helt uinteressant, hvor i Paulus liv kan vi plassere dette brevet? Og hvis det er Sør-Galatia-hypotesen, da er det de menighetene som han grunnlag på sin første misjonsreise, eh, etter at de hadde vært på Kypros, tror de over til Lille-Asia, og for eksempel i kapitel 14 i Apostlenes gjerninger, så fortelles det om hva som hendte i Lystra. Der var det en mann som var lam. Paulus tiltaler han, han blir helbredet. Og det vekker slik oppsikt at presten i Tsevstemplet kommer ut og utroper Paulus og Barnabas til henholdsvis Tsevs og Hermes. Og de vil tilbe dem som guder, og dette får eh, Paulus og Barnabas avverget. Det ender med at Paulus blir steinet i stedet for. Hvis det er Sør-Galatia-hypotesen, hvis det er provinsen Galatia, eh, og dette henter på Paulus første misjonsreise som vi, som vi ser, eh, da er det disse menighetene, blant annet menigheten i Lystra og andre menigheter i dette området som har skrivet til. Og Lystra, det ligger i det sørlige delen? Ja, sørlige del. Ja. Eh, av, men hvis det er landskapet, ja. Da er det lenger nord, da er det etter apostelmøtet i Jerusalem på Paulus andre misjonsreise. Han hadde jo da reist med Barnabas på sin første misjonsreise. Så får vi en fascinerende historie om en debatt, hvis ikke vi skal kalle det krangel, mellom Paulus og Barnabas som er beskrevet i slutten av Apostlenes gjerninger kapittel 15. Og stridstemaet var om Johannes Markus skulle være med dem på neste misjonsreise. Han hadde nemlig hoppet av eh, under første misjonsreisen. Og Barnabas ville ha han med, Paulus ville ikke ha han med. Det ender med at de reiser hver sin vei. Eh, Barnabas reiser til Kypros med Markus, mens eh, eh, Paulus drar ut på andre misjonsreiser med Silas. Ja. Og hvis det er landskapet og Nord-Galatia som det snakker om, eh, så besøkte han dette området ifølge denne forståelsen eh, på sin andre misjonsreise. Det står i kapittel 16 i Apostlenes gjerninger at han, han dro til eh, områden i Galatia. Mm. Eh, og eh, da skriver han brevet på den tredje misjonsreisen. Så her kan man da få en ulik tidsfestning og ulik forståelse av hva disse menighetene er eller hvor, hvor de ligger. Men hovedinnholdet i selve brevet kan jo på en måte ikke være avhengig av om det er nord eller syd? Nej, men likevel så er det ikke av uten interesse, synes jeg, fordi at det som er merkelig, og som gjør at jeg eh, vil gå in for at det er Sydgalatia og provinsen og, og de menighetene som han grunnlag på sin første misjonsreise. Eh, grunnen til det er at Paulus nevner ikke apostelmøtet i Jerusalem her i dette brevet. Eh, det tyder på at brevet er skrevet før apostelmøtet. For han har en veldig debatt med det som man kallar judaister mm. som mener at de nye troen i Kristus, at de må også omskjæres etter Moseloven og på den måten holde Moseloven. Det var det store debatttemaet på apostelmøtet i Jerusalem beskrevet i Apostlenes gjerninger 15. Mm. Og der var jo alle enige om at heningene som kommer til tro, de skal ikke omskjæres. 
Og det nevner ikke Paulus. Hvis han, det møtet hadde funnet sted, så burde han jo ha gjort det for ja. å føre det som et tungt veiende argument eh, frem for dem. I tillegg så nevnes ikke, så nevner han Barnabas en hel del. Flere ganger. Men Barnabas var jo ikke med på den andre misjonsreisen. Da, eh, ifølge Nordgalatje-hypotesen, han besøkte det området. Da var jo det med Silas han kom. Så det tyder også på at dette må være menigheter han grunnlag i under den første misjonsreisen. I tillegg så, så kommer han jo med en, eller forteller han om en kraftig rettesettelse av Peter. Han refset Peter offentlig. Det beskrevet i kapitel 2 i brevet. Og eh, det kommer av at eh, Peter slo eh, laget med judaistene og eh, holdt seg unna disse hedningekristene som hadde kommet til tro, for det ikke det var omskåret. Kunne Peter gjøre det etter apostelmøtet, kan man fundere om. Mm. Så derfor synes jeg at det er flere argumenter som taler for at det er Sydgalatia. Og der vet vi at Paulus har vært. Apostelen i kjenninger forteller egentlig ikke om noe eh, i Nordgalatia. Og hvis det er det Sydgalatia, så får vi en det interessante forholdet at dette er det første brevet vi har eh, fra, fra Paulus hånd bevart i det nye testamentet, skrevet før apostelmøtet i Jerusalem, skrevet antakelig år 48 før Kristus. Mm. Og alle de detaljene som, som, som du har kommet med nå, eh, jeg skal si til dig som sitter og ser på, og som kanskje tenker at oi, dette her blir komplisert, i løpet av eh, disse programmene, når vi, når vi går utover i, i brevet, så, så kommer vi til å referere tilbake til og klarlegge eh, disse detaljene som, som Øyvind her kommer med i nok så konsentrert form. Så, så ikke for tvil, vi, vi skal forsøke å belyse så godt vi kan dette her med, med hvor og når og hvorfor. Og det er særlig hvorfor brevet blir skrevet som er, som er veldig aktuelt da. Det er det viktigste, men samtidig kan det være at dette er det eldste skriftet i det nye testamentet. Ja, og, det er jo... og da snakker vi om cirka år 48, som du sier. Ja. Ja. ja, skal vi like godt gå rett inn i det første kapitlet, Eivind? Og se hva som står der. Skal vi høre da litt på hva dette brevet, hvordan det lyder, og vi får lest opp de første fem versene der. Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår far, som reiste han opp fra de døde. Jeg, Paulus, og alle mine søsken her hilser menighetene i Galatia. Nådevare med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår fars vilje, kunne fri oss fra den onde tiden vi nå lever i. Ham være ære i all evighet. Amen. Øyvind, det som står her, Paulus, han, han, han påstår her at han, apostel, ikke av menneske eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste han opp fra de døde. Det er ingen andre som på en måte kan eh, ha noen innsigelser her. Kan vi stole på at Paulus virkelig er innsatt av Gud sånn, sånn uten videre? Det er jo et helt avgjørende punkt faktisk, og det er også et avgjørende punkt for Paulus i det han skriver til menigheten i Galatia. 
for disse som vi kallar judaister som mente at kommer man til tro på Kristus må man la seg omskjære og holde loven. De benekter tydeligvis at Paulus er apostel, at Paulus har fått sitt oppdrag av den oppstandende Kristus. Det synes som at de heller mener at han er en forkynner eller lærer som har hørt budskapet av apostlene og som har forvansket budskapet. Men som vi vil se når vi leser videre her i brevet, så fremhever Paulus at han har ikke fått budskapet fra mennesker. Han har fått det ved direkte oppenbaring av Jesus Kristus. Og da refererer han jo tilbake til det som skjedde på veien til Damaskus. Han var jo en forfølger av de kristne. Han fikk kastet dem i fengsel, han fikk dem torturert og drept. Han dro til Damaskus for å fengsle og arrestere kristne der. Og på veien dit så får vi den opplevelsen som er detaljert beskrevet i Apostlenes kjerninger. Et lys skinner sterkt midt på dagen. Han faller av hesten, han hører en som sier «Søl, søl», som jo var hans jødiske navn. Hvorfor forfølger du meg? Og han hører at det er Jesus som taler til han. Han får denne dramatiske opplevelsen. Senere får han flere oppenbaringer som han også forteller om av Jesus. Så dette budskapet har han fått direkte fra Jesus selv. Og det fremhever han. Og han kaller seg apostel. Altså hvem er apostel? For det første er det disse som vanket med Jesus selv som var øyenvittner, som så Jesus når han gikk på jorden, som hørte hva han sa, som så hva han gjorde, som også var øyenvittner til ham som oppstanden. I den kategorien kommer ikke Paulus helt, for han hadde ikke vanket sammen med Jesus og vært øyenvittner til hans jordiske liv, men derimot hadde han møtt han som oppstanden. Så har man også apostel i mer utvidet forstand. Apostel betyr jo sendebud. Og du hadde en ordning blant jødene som ble kalt shaliyar. Vi kan oversette det kanskje med ambassadør. Sendebudet har like stor myndighet som den som sender ut. En avtale som et sendebud inngår er like forpliktende for den som avtalen inngås med, som om den som opprinnelig sendte ut hadde inngått avtalen. Og i denne kategorien så kommer dette med apostel, et sendebud fra Gud, et sendebud, en ambassadør fra Kristus. Men vi kjenner jo til det at jødefolk inte for ikke så veldig lenge siden i hvert fall, anså ikke til og med i dag Paulus for å være troverdig. Ortodokse jøder ville vel fortsatt stille spørsmålstegn, er dette her sant, denne personen? Det måtte ha vært en veldig vanskelig situasjon for Paulus med hans bakgrunn og på en måte få innpass blant, for du nevner judaister og da er det jødefolket vi snakker om. Han hadde et dårlig utgangspunkt. Jo, men da kommer man jo til hvordan man ser på Jesus i det hele tatt. Er Jesus Messias eller ikke? Er Jesus Guds sønn, slik som han selv beskriver seg? Og ortodokse jøder vil jo forkaste han som det. Mens tar man imot Jesus Kristus og tror på ham, så vil jo hele problematikken bli annerledes. Og også disse judaistene og disse menighetene i Galatia hadde jo tatt imot Kristus. Så her kommer spørsmålet inn hvordan forholder seg til loven og til omskjærelse. Så det måtte ha kommet inn noen her da, som på en måte stilte Paulus' budskap, satte spørsmålstegn ved hva Paulus lærte. Riktig, og det var jo også det store temaet som kom opp på dette apostelmøtet i Jerusalem, hvor man diskuterte, skal hedningene måtte omskjæres? 
och både Peter och Jakob och de andra ledarna var helt eniga i att vi ska inte pålägga dem det att de må omskäras, att de ska hålla loven. Så där var, stod de helt samman med Paulus i synen på detta. Och det också var Paulus framhäver över för disse. Det var många från fariseerna som kom till tro. En stor del av fariseerna var med i menigheten i Jerusalem. Och i Jerusalem så höll de fortsatt loven samtidigt som de trodde på Kristus. Men när vi kommer över till hedningarna så blir frågsmålet ska de måtte omskäras för att bli en del av Guds folk? Och det där Paulus säger nej och där var Peter och de andra helt eniga. Det är inte loven vi blir frälsta är vi tro på Kristus. Detta med omskärelse, det kan du se si lite om varför det var praxis hos judarna sån sån eh, si det kort varför det? Ja, man, vi kan gå helt tillbaka till Abraham och pakten med Abraham. Där blev detta med omskärelse, alltså det att få huden på penis på guttebarnet skäras av. Det blev ett paktstegn. Och det är ju senare fortsatt en dag idag slik för judarna. Det är ju inte länge sedan detta har kommit upp här i i media i Norge frågsmålet om om omskärelse av gutta ska förbjudas. Det blir ett angrepp på religionsfriheten igen eh, som vi måste skapa avstånd Det vill ju vara tillsvarande att se si att lutheraner inte ska få lov att döpa de små barna. Där känner vi att det här angripas religionsfriheten och slik blir det också för dem som vill se si nej till omskärelse. Så sällan mycket vi som kristne eh, menar att omskärelse idag behöver praktiseras för att man ska tillhöra Guds rike så står vi i högst grad samman med dem som menar att det ska göras för det handlar om religionsfrihet. Så det är två olika frågor. Ja, men men vilken värde hade omskärelsen för judarna? Varför gjorde de det? Det var pålagt av Gud och det var ett paktstegn ja. som symboliserade den pakten som man hade ingått med Gud eller, eller rättare sagt Gud hade ingått med dem. Ja. Vår uh, Gud säger att uh, jag är deras Gud. Uh, håller det pakten som de har ingått med mig så ska jag uh, hålla min del av pakten och min välsignelse ska vara över det. Uh, så sant det håller mina bud och följer det pakten innebär ja. som igen var det som loven att ha varit kom till att se si, då de fick den med Moses. Öyvind sån sån avslutningsvis så må jag igen tillbaka till det med Paulus som som säger om sig själv Paulus apostel. Ja. Si litt mer om jo, det. Altså, vi har ju olika kategorier av apostlar. Vi hade de som var öjenvittna, de 12 första där begick Judas självmord, blev förrädda, han fallt ut så valde de en nyen mm-hmm. eh väl för pinsedag. Men eh, Paulus kommer in i en egen kategori närmast kan vi se si. han är inte öjenvittne därför att han hade följt eh, Jesus eh, men han gick på jorden, men han fick möta Jesus som uppstånden och fick direkt uppenbaring av Jesus. Så har vi i tillägg eh, apostel i mer utvidet förstand, slik att vi kanske oss idag kan se si att vi har apostlar. Eh, Barnabas som reste samman med Paulus, Silas som reste samman med Paulus för exempel, kallas eh, apostlar. Alltså de är sändebud, de är slike som bringer budskapet från Kristus, ambassadörer för Kristus i den förstand. Mm-hmm. Och eh, för exempel i Romarbrevet 16 som omtales Andronikus och Junia som faktiskt var kvinna, mm-hmm. ett äkte par. Paulus skriver om dem att de har ett gott namn bland apostlarna. Mm-hmm. Så vi har den 
eh, bruken av apostel i utvidet forstand, og da kan vi nok også tale om at vi har apostler i dag. Det er jo et eh, stort tema, det er hvem skal kalles apostler, og hvordan skal vi se på den funktionen i dag? Eh, men i hvert fall kan vi si at det er riktig å bruke ordet fortsatt, og, og derfor eh, forstår at det brukes i noe ulike betydninger. Det er det siste vi rekker i det første, den første episoden, Eivind. Og til dig som har vært med, så eh, håper jeg du har haft nytte av det som eh, vi har samtalt om her. Og eh, den, neste, den neste episoden, der går vi rett inn i, i, i teksten igen og ser at Paulus han, han må ta tak i ting som har oppstått i denne menigheten, og som er en vanskelighet som må løses. Og jeg håper du er med oss eh, fortsatt videre i den neste episoden. Så takk for at du var med. Takk til deg, Øyvind, og så ses vi igen.